1: Premios de la semana y Sangre Azteca está sí con nosotros. Señor. Además, progreso con justicia y fortalecer los valores, el amor, la familia, el prójimo, la patria y a la humanidad. Algunos de los puntos de la cartilla moral de Andrés Manuel López Obrador que analizaremos con Sergio Almazán.
2: Porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. No solo lograr
3: el bienestar material.
1: Tenemos buenas noticias, seguimiento al tema del desabasto de gasolina y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Claudine, música para nuestros oídos. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno. Bueno, no era esta la música para nuestros oídos, pero no importa, no importa. Lo que sea que empiece en el viernes, oye se oye bien, se siente bien, se vibra bien. Gracias por acompañarnos en este viernes 18 de enero del 2019. Soy Pamela Cerder y la invitación a que nos acompañen hasta la una de la tarde. Eh, el teléfono en cabina 5166 102 5, el número de WhatsApp, 5533 cinco, A todoterreno, arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram. me Encuentran como Pam Cerdeira Noel, la interpretación en lengua de señas el día de hoy. Muchas gracias. La pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Y muchas cosas que comentar. Eh, por supuesto, está el, el tema de eh, lo aprobado esta semana por la cámara. Ahora sí. Ahora sí, música, Godín. A ver, échale. Vuelan los toppers, vuelan las o sea ¿no? Así, vámonos ya todos para dejar la oficina. Bueno, pues ahora sí, arrancamos el viernes como se debe. Eh, bueno, pues les decía, muchas cosas que comentar el día de hoy. Está, por supuesto, el asunto de lo aprobado en la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados sobre mmm, la Guardia Nacional y, por supuesto, también continuamos con el asunto de las gasolinas. Angélica Melinos tiene un reporte sobre cómo está este asunto de la gasolina ahora en la Ciudad de México. Te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Hola oh, buena, Pamela, Buenas tardes, con el gusto de saludar y también de saludar al auditorio. En el marco de la aplicación de estas medidas eh, del gobierno federal contra el robo de combustibles, Pamela, el servicio en gasolineras eh, ubicadas en la colonia Doctores y también en zonas de la delegación Venustiano Carranza ya prácticamente se normalizó. Las filas que se registraron en días pasados ya no se están formando, ya los usuarios están llegando cómodamente a cargar su gasolina, el tanque completo, y la cantidad de gasolina que requieran, ya la están cargando sin problema. En, en las distintas estaciones de servicio que se ubican en estas zonas, en la Colonia de Octores, la zona del de, Eje Central, la Delegación Venustiano Carranza, en el área de San Lázaro, la Avenida Circunvalación y estos lugares, eh, Pamela. Para los usuarios y los despachadores de combustibles en estas áreas, bueno, pues la situación ya prácticamente se ha regularizado. Escuchemos lo que dijo al respecto uno de los usuarios de la gasolinera que se encuentra en Avenida Congreso de la Unión y Avenida Circunvalación, él es Rodrigo Baez. Escuchemos lo que nos dijo.
0: Pues ya filas ya no hay, ya está este más tranquilo, pues el servicio pues está muy bien, ya y entonces yo siento que ya está mejorando.
4: ¿Y tú crees que pues, ya no tiene caso seguir esta recomendación del gobierno capitalino de cargar conforme al engomado del coche?
0: Bueno, no, no, yo creo que está mal el que te, te digan cómo poder cargar tu, tu gasolina, porque pues, si te quedas sin gas, entonces ¿qué vas a hacer?
4: Lourdes, una despachadora de esta misma estación ahí en eh, y Congreso de la Unión, Pamela, nos dijo que, pues, para ella prácticamente la emergencia ya pasó. Escuchemos. Pues ya no hay tanta fila, ya la gente ya está más tranquila, ya está normal la, la situación. Es normal que se vea que, pues, ya no, no hay ni filas, que ya el servicio sí, de se hecho, ve normal. Sí, hay más carros en, otro, en otros días que ahorita. Ya tienen su tanque lleno, ya. Ya hay más tranquilidad. ¿Usted cree que ya pasó la emergencia? Sí, yo creo que sí, ya. Ya toda la gente se previene, ya está y es que ya ni siquiera hay filas, eh, Pamela, revisamos algunas gasolineras, la que se encuentra en la calle de Juan Amateo y Eje Central, ahí tampoco había filas, un par de autos, simplemente esperando su servicio, la gasolinera de la Viga y la Avenida del Taller también sin filas, en Congreso de la Unión y Lorenzo Boturini también, en Congreso de la Unión y Circunvalación donde platicamos con estas personas tampoco filas. Y bueno, pues los precios en promedio son los mismos en todas estas estaciones de servicio. La gasolina el litro de Magna está en 19 pesos con 49 centavos, el litro de Premium Pamela está en 20 pesos con 99 centavos y el litro de diésel en 20 pesos con 79 centavos. Ya todo tranquilo este viernes en la capital del país, al menos en esta zona, pues ya con este asunto del desabasto de gasolina. Pues
1: muy bien, muchísimas gracias Angélica.
4: Seguimos pendientes Pamela, hasta ah, luego.
1: Así es, hasta luego. Más adelante vamos a ir con los corresponsales de MBC Noticias para saber cómo está el asunto en eh, el resto del país y por supuesto tenemos también una, un audio muy interesante, eh, se trata de una entrevista a un huachicolero Se lo estaremos compartiendo más adelante Mientras tanto, la pregunta de este viernes ¿Qué opinan sobre el proceso Para elegir al fiscal general?
0: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Qué opinas del proceso Para elegir al fiscal general?
0: Si la idea original es conseguir un fiscal que sea absolutamente imparcial, pues uno de los requisitos debería de ser no contar con una afiliación partidista, ya que esto deteriora la percepción de, de los juicios que elabore dicho fiscal. Ahora bien, ¿por qué no hacerlo de manera abierta y que la persona más capacitada sea la que ocupe el cargo, no? Pues yo creo que es un lugar claro. Tiene que intervenir la Cámara de Senadores. En el principio, pues eso. Supone que es eh, nuestros representantes y que les van a escoger el mejor.
5: Pues parece que el proceso está un poco viciado, considero que ya todo está dicho, ¿no? Ya ya sabemos que, quién va a ser, ahora sí que se vaticina, ¿qué va a ser el licenciado Batis?
4: Pues mira, el proceso ni siquiera lo están respetando porque ya sabían quién iba a ser el, el fiscal y pues bueno, ¿por qué no mejor? Ahora sí presenta este, la propuesta para que se haga una encuesta, para ver quiénes estamos de acuerdo de que nos impongan el fiscal.
0: Estoy de acuerdo porque... ...porque lo que es aquí muy importante es el perfil que tienen los candidatos, el cual me parece a mí el correcto. Ahora eh, se vienen cosas importantes con respecto a la consulta sobre el enjuiciamiento a expresidentes. Dada la información que está surgiendo en Estados Unidos de sobornos y colusión con el narco, ahí tenemos que poner como sociedad civil muchísima atención. Tal vez pudiera haber otro, otra forma de elegirlo, sin embargo está en la ley ya desde hace un buen tiempo, que sea así el procedimiento. Hay un filtro de del Poder Legislativo hacia el, hacia el Ejecutivo y de esta manera pues se garantiza que va a ser legítimo. Por otro lado, puede ser que eh, se propongan algún fiscal a modo, sin embargo, pues ya dependerá de los del Poder Legislativo que lo autorice. Finalmente, lo único que sí me parece es que es demasiado tiempo, nueve años en el cargo. De ahí en fuera, bueno, pues, adelante. Como muchas cosas aquí en México, las leyes dicen una cosa y la realidad es otra Si realmente se hicieran las cosas como
6: lo indica la ley, creo que no se hiciera tan fasta como están haciendo Para mí esto es una simulación, yo creo que como ley está muy bien, estoy totalmente de acuerdo Pero finalmente creo que ya está el dedazo marcado y reiteramos una vez más que Estamos llegando a un neopriismo, ¿sí? disfrazado de cara de morenista
0: a todo terreno.
1: Aquí una opinión de Alejandro Lugo que nos la manda vía WhatsApp, pero escrita, así que procederé a leerla. Y dice, el Senado finalmente es quien autorizará y es a ellos a quienes se les debe exigir que acepten o rechacen según sea necesario. Si bien como la Cámara es controlada por el gobierno en turno, parecería una simulación, esta no es azarosa. Es el reflejo del mandato del pueblo, que en su mayoría votó y confió para bien o para mal en Morena. Que sea una persona eficaz y confiable es lo que importa, no quien lo propone. Muchísimas gracias por tu opinión, Alejandro Lugo. Eh, hoy se cumplen un año, cuatro meses 16 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
3: Y la secretaria dijo que no que Efectivamente ese papel no, no se había levantado Una denuncia y que ella estuvo De guardia y que le dijeron los judiciales Bueno, entonces ¿Por qué aparece tu nombre acá. Dice, sí, está mi nombre pero no está mi firma
4: Victoria Policidado
1: un año, cuatro meses, dieciséis días y en este espacio seguiremos contando. Como es viernes? Vámonos derechito con las buenas. Bueno, pues al menos en la Ciudad de México ya hay más gasolina y no nos vamos a quedar sin agua. Adrián Jiménez, te escuchamos. Muy buenas tardes, Adrián.
6: Buenas tardes, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México anunció que hasta el momento no se tiene previsto ningún corte de agua por trabajos de mantenimiento en el sistema Cutsamala. En conferencia de prensa, el titular del organismo Rafael Bernardo Carmona aseguró que trabajan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua para que las tareas de conservación de dicho sistema se lleven a cabo con las menores afectaciones para la población.
0: Estaremos trabajando siempre en conjunto y de la mano con la CONAGUA para que las acciones que sean necesarias para conservar ese gran sistema se den con el menor recorte de agua, con las menores consecuencias en términos de abastecimiento a la población de nuestra ciudad. Al momento no hay ningún, ninguna fecha propuesta para un recorte.
6: Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, me afirmó que la titular de Conagua, Blanca Jiménez, le comunicó que el megacorte de noviembre del año pasado, con motivo de la colocación de la llamada K invertida en el sistema Kutzamala, trabajo que por cierto no tuvo éxito, se pudo haber efectuado sin necesidad de cortar el suministro a la Ciudad de México.
4: Hablando con la. ¿Qué es directora general? ¿Presidenta? Directora general de Conagua, ¿verdad? Blanca Jiménez. Ella nos comentaba que se puede hacer el bypass que. ...fallido que hubo sin necesidad de cortar el agua.
6: Por otra parte, Rafael Bernardo Carmona dio a conocer... ...que las lluvias del 2018 permitirán que para este año... ...la capital del país tenga garantizado el suministro del agua... ...que recibe del sistema Kutzamala, informó Adrián Jiménez.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Oigan, seguimos con las buenas. Esta buena viene de Fundación BBVA Bancomer. Ellos hacen un trabajo muy interesante... ...apoyando con becas y mentoría... A estudiantes desde secundaria hasta universidad y se trata de estudiantes con excelencia académica que ten, tienen además dificultades económicas, conscientes de la importancia de la educación y que si no fuera a través de estas becas y mentoría que ellos dan, estos chavos y chavas pues no tendrían otra oportunidad de salir adelante en la vida, tienen 16 años haciéndolo han apoyado desde el 2002 con una inversión y un esfuerzo de más de 4.800 millones de pesos. Y la buena noticia que hay que celebrar es que van a continuar invirtiendo y otorgando becas a los alumnos más brillantes del país y para este año van a duplicar su apoyo. Así que bien, bien, muy bien por Fundación BBVA Bancomer y por supuesto por todos los estudiantes que se ven beneficiados con este apoyo. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
1: 5166125. 12 con 18 minutos, continuamos A Todo Terreno, y decíamos, ¿cómo está el asunto de la gasolina en los estados? Vamos con los corresponsales de MBS Noticias.
7: Pamela, auditorio, buenas tardes. Autoridades del Estado de México reconocieron que no será cuestión de horas, sino de días, cuando se pueda reabrir el ducto Tula Toluca de petróleos mexicanos, por lo cual el desabasto de combustible se podría extender hasta la siguiente semana para varios municipios mexiquenses. No obstante, y en coordinación con el gobierno federal, se ha reforzado la estrategia para vigilar la tubería de hidrocarburo procedente de Hidalgo y se ha implementado un operativo para que patrullas de la Secretaría de Seguridad, elementos del Ejército y de la Policía Federal escolten las pipas de Tula al Valle de Toluca. Ante este escenario, el secretario general de gobierno de la entidad, Alejandro Zuna, pidió a los mexiquenses calma y paciencia porque el robo de combustible es un delito de alto impacto, pero ya está siendo atacado desde todos los frentes. Desde la información vamos con mi compañera Arlette Cárdenas a Guanajuato.
4: Gracias, Juan. Informar que el gobernador Diego Sinúe Rodríguez estimó que Guanajuato dejará de recibir 100 millones de pesos de pagos de impuestos ocasionado por el desabasto de combustible. Dijo que solo del impuesto que se recibe por las gasolinas y que se reparten los estados perdería entre 50 y 80 millones de pesos, a lo que se agrega los impuestos al hospedaje que se dejarán de recibir por la cancelación de habitaciones, entre otros. Señaló que este sábado en la visita que se prevé al estado haga el el presidente Andrés Manuel López solicitará el apoyo para Guanajuato y también incentivos fiscales para el sector económico en el que calcula pérdidas por 7 mil millones de pesos. Este viernes, el día número 14 de desabasto, más del 30% de las estaciones de servicio están abiertas. Hasta aquí el reporte. Ahora vamos con Marco Antonio Duarte a Michoacán.
6: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán frustró la posibilidad de trasladar gasolina desde el puerto de Lázaro Cárdenas en ferrotanques al mantener por quinto día consecutivo bloqueos a las vías concesionadas a Kansas City y Souter de México. El gobierno de Michoacán aún mantiene abierta la posibilidad de que el ferrocarril traslade el hidrocarburo desde la terminal de Pemex en el puerto michoacano al centro del estado. Sin embargo, la gente exige el pago de salarios, bonos y compensaciones para liberar las vías. Este viernes aún se registra el desabasto de combustible en el 80% de las 320 estaciones de servicio que existen en Michoacán. Más información con mi compañero Víctor Hugo Magaña en el estado de Jalisco. Gracias Víctor. Autoridades estatales de Querétaro fueron notificadas de un aumento en el suministro de combustible a la entidad a partir de este viernes para pasar de 12.000 a 14.000 barriles diarios. Entre las prioridades a lo largo de este viernes se encuentra la llegada de diésel debido a que la falta de distribución del producto a mediados de la semana ocasionó presión en la demanda del mismo. El gobernador Francisco Domínguez destacó que prácticamente ya no hay filas en las estaciones de servicio, por lo que confió que Querétaro será una de las primeras entidades en resolver la contingencia. Pamela, hasta aquí el
7: reporte.
1: Muchísimas gracias a todos por la información y saludo a Octavio Ortega de Cultura Colectiva News que nos acompaña vía telefónica esta tarde. Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Pamela, bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Bien. Oye, qué, qué buena entrevista traen. Cuéntanos.
3: Pues mira, tenemos un testimonio de un huachicolero. La verdad es que eh, se consiguió una de estas personas de las que tanto se está hablando hoy en día de lo quiénes, quiénes están robando, quiénes están picando los ductos y nos contó muchos detalles y algo que es bien importante. No trabajan de forma aislada. Eh, es una idea que teníamos que llegan ellos investigan más o menos por dónde, les dan medio el tip y no. Ellos, él nos confirma radicalmente que trabajan en colaboración con ingenieros de Pemex.
8: Pero
1: tienes el audio, si quieres, vamos a
8: escucharlo. Vamos a escuchar. Conocí un amigo en el estado de Guanajuato, o Salamanca. ¿La refinería? De allí de Salamanca. Uh -huh. Pero ya de acuerdo con el, con el ingeniero, los los altos robos de, vienen de los altos mandos desde uh -huh. arriba. Desde arriba. Y nunca se va a acabar, la delincuencia nunca se va a acabar, porque la delincuencia está... En los altos mandos desde arriba. Ah. Y ellos son los que te usan, te utilizan, uh -huh. te mandan de carne de cañón a robar como de socio, uh -huh. te mandan te bajan la luna las estrellas y a la mera hora te abandonan, te dejan sol. Nada más fuimos, pues iba de compañero con él, era chofer y nos decía cómo perforar los, los ductos este, con unos talados especiales, brocas especiales. Y ellos dan el, ellos dan el banderazo uh -huh. Ellos avisan, ellos te dicen este, ¿Cómo? ¿Qué día, o qué hora, qué rato Puedes barrenar el tubo? Uh -huh. Ellos son los que te, te, te dicen Ahorita puedes barrenar el tubo Puedes hacer tu toma O dos, dos tres tomas no nadie este, Nadie se da cuenta No puedes quemarte No te puedes explotar porque ellos te avisan, ellos te, te dan la señal. Ahorita va a pasar magna y como a las 4 o 5 horas pasa ya dos horas o no sé cuánto luego bombea, pasan los residuos para limpiar el tubo, después te hablan y te dicen ya está pasando por pues, bici. Y es donde cambias tú el envase, cambias diferentes de este pipa. Y ya llevas diésel, ya llevas gasolina Pero todo va en sociedad, es una sola mafia pero desde arriba Hace dos, tres días este, que la gente está hasta formada uh -huh. para, para ordeñar los duques Está formada la gente, uh -huh. la, misma, la, misma gente la, la, la misma ley los apoya para sacar todo pues, con López Obrador, este, es un presidente que tiene muchas ganas de trabajar, pero lo van a atacar mucho. Si sigue así como ahorita, está atacando, está atacando el huachicol. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Está paralizando el país. ¿Qué está haciendo? Nos está atrasando más, atrasa más el país. ¿Por qué? porque él no más, si él sabe que las bolitas de que de que cambien el, el, los ingenieros de PEMES, que los cambie, que ponga a otra gente nueva, gente que trae ganas de trabajar que en verdad no le está robando el patrimonio al país, a los mexicanos eso es lo que se quiere que haga López Obrador y que no paralice el país como debe paralizar es buen presidente, pero que pegue con más ciencia con más estrategia porque nosotros no tenemos la culpa por un ratero que tenga el país a como lo tiene, nunca se ha trabajado con cárteles, los cárteles trabajan diferente y el... hay gente independiente que trabaja y cárteles pues no podemos hablar mal de los cárteles porque los verdaderos cárteles ya están hechos y ya hay mucha seriedad.
1: ¿Es un guachicolero dándole consejos al presidente sobre cómo podría o debería de acabar con el guachicoleo, pero quejándose del robo, pero a la vez se dedica al mismo negocio?
3: Exactamente. El guachicolero, Pamela, como bien lo escuchaste, como lo escuchó eh, tu auditorio, está en primero revelando lo que sucede con los ductos y cómo es el robo de gasolina les informan dónde, a qué hora sale la gasolina, cuáles son los ductos, les dan la herramienta, les dan lo, las llaves de paso, les dicen a qué hora sale el tipo de combustible, si es gasolina o diésel, y les informan en qué momento pueden picar. Pero además, en la segunda parte, o bueno, cuando en la parte posterior de, de, esta, de este audio que escuchamos, eh, este guachicolero, el compadre, eh, como cómo se identificó porque evidentemente se guarda el anonimato y como llegamos a esta persona pues bueno esto todo, todo todo fue toda una peripecia. Uh -huh. eh, al final lo que dice es bueno pues es que él si quiere le da los consejos no como, como salvándose él eh, por la actividad y la gente que se dedica a esto echándole la culpa a los ingenieros petroleros incluso si <risas> alcanzan a recordar él menciona que los verdaderos raperos no son los bachicoleros sino los los empleados de Pemex que les dan los pitazos porque son los que tienen todo el vínculo y los que se llevan, según él, la gran tajada de este robo pues de gasolina. Sí,
4: pues sí,
1: todos tendemos a definirnos en una categoría y por supuesto nadie se definiría en la peor de estas, aunque seas participe de la cadena. Muchísimas gracias, Octavio. Pueden consultar todo el reportaje en Cultura Colectiva News, ¿verdad?
3: Exactamente, en el sitio Cultura Colectiva News lo pueden encontrar y ver más datos del testimonio.
1: Gracias, Octavio. Muy buenas tardes.
3: Que estás volviendo
1: a Igualmente, 12 con 27. Vamos a una pausa. Regresamos con Sergio Almazán Nos va a platicar de la cartilla moral.
0: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en. A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
4: Muchos
1: nos han pedido que hablemos sobre la cartilla moral de Andrés Manuel López Obrador y pensamos no hay mejor persona para hablar sobre la cartilla moral que Sergio Almazán. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes.
9: Mi querida Pamela, gusto saludarte Y también saludar a tu público No sé si sea la mejor persona ¿eh? Yo tan inmoral que soy
1: Por eso eres la mejor persona Para hablar sí, de verdad. Ella. ¿Qué, qué, ¿Qué decir? ¿Qué opinión te merece? Digo, el texto Por supuesto, pero sobre todo esta Revisión y el fin Político Que persigue, porque pues, detrás de él hay un, hay un fin político para Para bien del país O para lo que se quiera, pero tiene un fin político
9: me gusta que iniciaras diciendo esta revisión, porque fíjate que decía una pensadora siria que vivió y murió aquí en México, y decía que la gente como el pensamiento más peligroso es, es el que buscaba rehacer la historia, el que desempolvaba el pasado, ...como un rito para hacerlo nuevo... Uh -huh. ...a mí me parece que es donde está ahí... el ...lo peligroso de esta propuesta... ...porque un hombre sensato... ...cualquier ser humano... ...de cualquier parte del mundo... Eh, ...y a lo mejor coincides conmigo Pamela... ...en su sano juicio lo que quiere es el bien... Uh -huh. ...tú quieres el bien para tus hijos... ...para... Eh, este, ...tus compañeros de trabajo... Eh, ...para tu país... ...eso en un sano juicio... El problema es descontextualizar ese bien, eh, y esto me lleva a, a recordaba hace unos, unos años que platicaba con Fernando Sabater, y que yo le preguntaba sobre por qué se habían perdido los valores, me dijo, no, un momento, eh, los valores y la moral no se han perdido. El problema es quién está enseñando esos viejos valores, porque no es lo mismo enseñar la lealtad si eres sicario o si eres dictador que si eres papá o mamá. okay ¿No? El valor es el mismo, la lealtad, ¿no? O no es lo mismo amar eh, en un mundo de desigualdades que en un mundo de oportunidades. Entonces, la cartilla moral, lo que a mí también me hace un poco de ruido, es que eh, su origen es hace 75 años, cuando México venía de la postrevolución, cuando México había terminado una de las luchas más sangrientas del siglo XX. Pero tampoco existían los derechos de igualdad, Tampoco existía la equidad de género, tampoco existían los derechos humanos. Entonces creo que esta buena intención de una cartilla moral debe de actualizarse, porque si no entonces el pensamiento y la intención se vuelve una amenaza, porque se está desempolvando el pasado como si lo único válido fuera el pasado. ¿no? Okay. Como si no entendiéramos este presente que requiere otras necesidades, porque el mundo ha cambiado eh, y creo que ahora el el telón de fondo, la base que me parece que es, quiero entender ¿eh? que desde donde surge la idea de hacer no solo una cartilla moral, sino una constitución moral, es que el gran monstruo transparente del mal ya está transparente que no lo vemos, que tú has documentado en tu espacio varias ocasiones eh, como varia gente que se dedica al narcotráfico, a, al tráfico de personas, dice, bueno, no importa que me dure dos días la vida, pero la pasé bien. Uh -huh. O sea, ya se hizo transparente el mal. ¿Cómo revertir eso? Pensando en el bien. Pero el bien tiene que ser una fórmula donde todos quepamos y donde todos estemos obligados a cumplirla. Porque creo, eh, Pamela, que también el ruido... Y espero que no sea el del caso en México. El ruido de fondo sobre una cartilla moral es que nos hemos hecho ni listas, estamos como ensimismados. Se ha convertido el otro en una amenaza, en lugar de ser nuestro compañero.
1: Cuando te refieres a entonces tendríamos todos que cumplirlo, pues estamos hablando de lo que ya tenemos, gente. La ley, ¿no?
9: La ley sería y, un y la piso moral básico? No, Claro, pero fíjate que la, la ¿Qué moral. ¿Qué es la moral? A ver, la moral es un principio de bienestar, uh -huh. es buscar el bien común. En un mundo tan egoísta, tan eh, individualista, el bien común se convierte en una amenaza. Okay. A veces a las cosas más cotidianas, como que el triunfo del otro nos estorba. O no pensamos que el otro es, por ejemplo, el planeta donde vivimos y seguimos comprando cosas con bolsas de plástico. El otro es la naturaleza donde vivimos, y la moral no, re no requiere un reglamento de no tires basura. Implica también una conciencia de que tirar la basura, ensuciar el lugar donde vivimos, el planeta, significa que mañana el otro que viene detrás de nosotros no va a poder vivir.
1: Sergio, si bien nos has explicado el contexto histórico de cuando este texto se escribió originalmente, ¿cuál era su fin?
9: El fin era construir una sociedad que estaba muy dolida después de que, eh, hay que recordar que la Revolución Mexicana eh, es el movimiento del siglo XX que más, mil, más vidas cobró la que no le hizo justicia social, porque hoy vemos... O hoy día, o el día de hoy, el presidente está... Eh, el gran tema de, de hoy en Zacatecas es el campo. Cuando fue lo de... En 1910, era la lucha. La posibilidad de seguir eh, relacionándonos con la tierra. Entonces, imagínate que esos temas que no se cumplieron en, en aquel movimiento del de 1910... Eh, tenían que inventarse un concepto de nación, o sea, terminó la Revolución Mexicana, entonces qué mejor que Alfonso Reyes, que era un gran pensador liberal, para construir un concepto de nación, y de, en ese entonces se decía que el concepto de nación era a través de la familia, ¿no?
2: okay.
9: pero también las familias hemos cambiado, uh -huh. ¿no? eh, hay familias monoparentales, uniparentales, eh, hay familias del mismo sexo, hay y eso hay que incluirlo el día de hoy, hay que actualizarlo. No está mal ese principio en esa cartilla moral de Alfonso Reyes, porque era lo que él vivía en su época. Pero nuestros tiempos nos exigen otro tipo de reflexiones y otro tipo de compromisos, porque no solamente se trata de que exijamos el tener eh, derechos, sino también el tener responsabilidades.
1: Muy bien, Sergio, te agradezco inmensamente tu claridad siempre sobre todos los temas que tratas y la invitación a que te escuchen mañana en El Cocodrilo.
9: Así es que vamos a recorrer una calle criolla, la calle de donceles, así es que los invito a que nos escuchen, contaremos historias. Y este, pronto, espero que me invites, estaré ahí en tu espacio si tú me invitas, porque vamos a lanzar un... Unas cápsulas, este año, eh, estoy abusando del tiempo, lo no, sé, Pamela no, no, perdón. No, no, no. Este año se están cumpliendo 500 años de la Fundación de la Ciudad de México. Ok. Entonces, implica revisar lo que fue el encuentro entre Cortés y Moctezuma, por ejemplo, ¿no?
1: Ah, pues estaremos atentos y, por supuesto, esta es tu casa, Sergio.
9: Muchas gracias, Pamela. Te mando un beso enorme y un saludo a todo tu público.
1: Gracias, igualmente. El gran Sergio Almazán con su opinión sobre la cartilla moral. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a una pausa y volvemos. ¡Con sangre hasta es viernes!
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com.
4: sangre está ¡Sí, señor! En el
1: Twitter, Álvaro Robles, que Noé se le está rifando con la interpretación simultánea en lengua de señas, que pueden ver a través de www.mbsnoticias.com en la webcam. Y Voltea Noé humildemente dice... No, ahorita viene lo difícil. ¡Claro! ¡Sangre Azteca! Yo le dije que debería además bailar al ritmo de lo que esté tocando Sangre Azteca, porque pues así podemos entender perfectamente sí, en de, mejor, de, de en qué tono va aquello es, que están cantando. Pero vámonos con los nominados, que tenemos varios. Sí. ¿Alguna vez les pasó que les llamaba el profesor, o el jefe, no? y oye, tienes tal dato, y tú... Crrr, crrr, no lo tengo, no traje la tarea, no la tarea. Bueno pues, así le pasó a Rocío Titular de la Secretaría de Energía Y hizo quedar mal al presidente Con datos que le pidieron Sobre la importación de gasolina En una de las mañaneras de esta semana El presidente afirmó que los datos compartidos Por un periodista del diario Wall Street Journal Eran equivocados Y que le daba hasta pena decirlos Pero que no tenía fundamento Que se había precipit precipitado e Inmediatamente volteó a pedirle a la secretaria si los traía y ella dijo ay no 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 los traigo a la mano pero si sí tenemos la información el presidente entró a salvarla ahí sí como los grandes él dijo en media hora la tiene ah, y sí wow. y yo fui después a preguntar y, ¿y sí 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 okay. sí sí entregaron la información qué padre Que te salve el jefe así sí está padre qué <risa> <risa> vamos a cantar sagrada
2: no no sé cómo pude confiarme en todo este tiempo, no, no creas que yo solo podía con el mal momento, los datos los quería para defenderme, tú estabas distraída pensando no sé qué, me fallaste.
5: Me fallaste,
2: tú no sabes ser fiel. Me fallaste,
5: me fallaste.
2: En ridículo quedé, me fallaste, me fallaste. No me pudiste ayudar, me fallaste.
1: Ay, qué bonita canción sangre azteca. Sí, bueno romance. sí, siempre sí vamos a ver cómo lo salvaron. A ver, pobre Yanin, la traigo con poner el audio, no pongas el audio, poner el audio, no pongas el audio. Es viernes, no es viernes. Ahí está, mira, este fue el momento.
2: Eh, esta semana, si nos podría decir aproximadamente a cuánto han ascendido las compras de Estados Unidos. Esa información de Wall Street Journal, pues es eh, equivocada. Me da hasta pena decirlo. No tiene fundamento. Se precipitaron. Sí, tenemos los datos. Yo creo que los traes... ¿Eh? No los tengo a la mano, pero sí este, tenemos una importación
4: mayor.
2: Por eso, pero no hay problema. En media hora los tienen. ¡Ay!
1: Así, en safe. Bueno, vámonos con nuestro siguiente nominado. Se trata del presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, que hizo un desafortunadísimo comentario a la senadora Marta Márquez, que se encontraba justamente en tribuna con su bebé en brazos. De hecho, una semana tuvimos la oportunidad de platicar con ella y ella explicaba las razones por las que terminó subiendo en tribuna con su bebé. Lo que les digo, no hubiera sido nota, ni siquiera hubiéramos Tenido que hablar de esto, ni hubiera sido un tema importante si no fuera por la respuesta chafa, 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 chafa de Quinto, de Quinta, perdón, de Muñoz Ledo para pedirle que se bajara porque ya se le había acabado el tiempo. Vamos a escuchar.
4: Mentirle al pueblo de México. Exigimos que se termine con el desabasto, que den la cara y que nos digan perdón, hasta cuándo termina hay el
0: desabasto. De ya lo ha agotado,
4: compañero. No, no me falta el respeto también, usted, presidente. No, no falta el respeto. No falta el respeto. Desde me luego que respetando. sí lo está haciendo. Diríjase con respeto. respeto Diríjase con respeto, por favor. Yo me digo por respeto.
1: Sin respeto, sangre azteca, échenle.
5: <risa> el tiempo que yo hablé, me subo con mi hijo. No me afecta el respeto si me subo así, no me ofenda a mi precio, pídame que acabe y terminaré. Si lo pide de buenas, lo concederé. Más no admito burlas de maternidad, mire que no es fácil, no sea así nomás. Pídame que acabe y terminaré. Si lo pide de buenas, lo concederé. Más no admito burlas de maternidad, mire que no es fácil, no sea así nomás.
1: ¡Qué bonito sangre azteca! ¡Qué respetuosos se vieron, eh! La verdad, la verdad, se pasaron de respetuosos. Vámonos con nuestra siguiente nominada. ¿Cómo les fue cargando gasolina en la semana? Muy mal, muy mal. Bueno, seguramente les fue mucho peor que a los usuarios que se encontraban en la fila de justamente esta gasolinera, en donde se encontraba Ares Rojas, la autodenominada reina del erotismo. Bueno, pues aparecen un par de fotos que subió a su cuenta en Instagram, en la que se le ve, pues, sin ropa, con un. Un par de mirones que no dan crédito en lo que ven Porque claro, qué mejor manera Bendito de esperar que a, a que te llenen el tanque nada a Que posando sea. sin ropa
5: Es un milagro te pasa siempre? ¿Estás de acuerdo? Son milagros inesperados No sé a
1: qué gasolineras vas tú Pues yo, yo voy a normal no pasa Una vez pasa. me tocó un despachador muy guapo
5: también Pero estaba suave.
1: vestido No era yo soltera ¿Sí? en aquel entonces ah, sí, Y ya, bien, y, bien, y bien, nada bien. más dije Qué guapo, y, ya. Qué y me dijo qué va a querer, y yo dije No te puedes <risa> 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 Sale pues, vamos a cantar <risa> sí, Nuestro de aquí. siguiente programa, partidos políticos <risa> Ahora le cántenle
5: <risa> Es un segundito, claro que sí Todo comenzó ah, su claro, canción, en... Todo comenzó en un día de estrés La fila no tenía fin fue como un regalo a aquella mujer, de estar todo el día formado allí, contigo mi día cambió. ¿Qué importa la gasolina? Al ver tu belleza que apareció, a todos nos paralizó, cargar todo el tanque no bastará poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú cosa más linda que tú te llega lo que mereces se habían tardado los reyes gracias por existir
1: ¡No, güey! se le siente así el dolor y la pena de no haber estado formados uh, en esa fila. También vámonos con nuestro siguiente nominado. Bueno, pues es que hay que hacerle de todo, ¿verdad? Y, ah. y no solamente se puede presidir la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, eh, hacer shows para mujeres, eh, también por supuesto hay que reportar. Y Sergio Mayer le dio seguimiento en redes sociales al Abasto de gasolina. Vamos a escuchar.
6: Es 9.30 de la mañana y estoy aquí en la gasolinería de Tlalpan y Coruña y vean ustedes... No hay no hay, este filas, ni mucho menos Están dando un servicio, lo único es que está limitado a 500 pesos Pero ya se está regularizando, hagámoslo como, como nos lo han dicho Me parece extraordinario que ya se empiece a regularizar el tema y no haya esta crisis.
1: ¿Qué le vamos a cantar?
6: ¡Ya, ¿Ya llegó!
2: Ya llegó, ya llegó, cerca el conductor, llegó, llegó, para reportar, ya llegó, cerca el conductor, llegó a la fila para echarle gas, ya llegó, para reportar, mientras se espera se pone a hablar, ya llegó, para comunicar, un gran diputado, un gran bailarín, es un apostado, le gusta el festín, ese conductor, tiene corazón,
1: es el reportero, con buena opinión, bonito, no, 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 si sí andan hoy muy amor y paz Andamos y todo muy, muy fresas, Qué ¿verdad? cosas sí, quién los viera Bueno, vámonos con nuestros siguientes nominados Muchas veces, y, y es el comentario que uno lee en redes ¿Por qué todo el tiempo hablan de Andrés Manuel López Obrador? Aquí hay una respuesta muy sencilla Tenemos un presidente que sabe a la perfección cómo manejar la agenda Y cómo dar nota todos los días, no por nada las conferencias mañaneras Entonces de pronto es de lo que hay que hablar Porque la nota es el presidente Andrés Manuel López Obrador Y claro. lo que dijo, no dijo, contestó no contestó Esa es una Pero de ahí a otra A que algunos medios De verdad, de verdad, de verdad La echen O sea, en serio Justamente el presidente Publicó en Facebook Una fotografía En la que está comiendo Un suculento puchero Eso 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 se volvió nota En diferentes medios De comunicación el Pulitzer, por favor, a todos aquellos que nos informan que comió el presidente, que les vamos a cantar.
5: Claro que sí. Hoy me eché un puchero suculento y lo hice desde tempranito. Hay que ser sin muy universales, pero jamás dejar de lado lo rico. Ya no más que puchero, caray, a ver si no me pongo por ahí muy gordito. Y que me sirvan más puchero, suculento. Que le sirvan más puchero. Que le sirvan más puchero, suculento. Que les sirvan más puchero.
1: Digo que están de un fresa ustedes. ¡Bárbaros! No. ¿Qué traen? Se enojano, se enojano, ¿Qué les dio? hambre verdad! Pues es, que es que hasta ahora eso pasa. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Y no vino listo Bueno, pues ¿qué pasó? Con tanta fama y el uso de la palabra desabasto y huachicolero, pues no faltó listo que quiso registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la palabra huachicolero. Además de un logotipo para poder comercializarlo en bebidas alcohólicas. Eh, Hacer N... Esa familia N, si se fijan, está metida en todos los delitos, robos, asá. Fue un chiste muy malo, de verdad no lo entendieron. En, perdón, yo me no terminé. me estabas oyendo, deja el teléfono. No, no, no. Yo te, <risa> no tengo el teléfono. Ya sé, pero tenía ¿Pero que decir qué? alguna excusa. ¿En serio? Ay, olvídalo, no te lo voy a explicar no. porque fue muy malo y si te lo explico va a fue ser doblemente malo. La pues familia bien. N. Ay, en serio, díganme a alguien en Twitter que lo entendieron. Bueno, él fue el valiente que acudió al INPI para realizar esta petición misma que costó 2.812 pesos. El logo presentado tiene como elemento principal una garrafa roja para gasolina, además del nombre Ron Huachicolero. ¿Van a querer su Ron? ¿A cantar Sí, sí, sí. Te Estoy pidiendo
5: que me puedan dar. Ese papel y ser dueño de ti, me pone triste si no me lo da. Solo conmigo puedes ser feliz. Desde el momento en que escuché de ti, corrió mi ardilla y me imaginé. Guachi ardiente, gasolina. Para ti, una bebida que vendrá muy bien. Te quiero para mí, tan solo para mí, ya veo guachicul, cool. el buen
2: licor. Vamos a <risa> No, ya no los quiero.
1: Nada, se fue la morra, sí. <risa> ¿Saben hasta dónde se me fue el amor? Hasta, hasta Venezuela. Venezuela. ¿Por sí. qué dices
7: tan lejos?
1: Pues ahí tan lejos porque justamente de ahí viene nuestro siguiente nominado. No, 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 no. no. O sea, a ver, lo que les voy a decir no es menor. ¿Cuál? Se quejan que en Venezuela no hay cosas. Si nos hemos adelantado al... Bueno, se han adelantado al futuro cientos, quizá miles de años. El primer viajero en el tiempo es venezolano Nicolás Maduro ha viajado en el tiempo y ha regresado para contar que las cosas están bien ahora sí, esa no la veían venir vamos a escuchar
0: tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura, tengan la certeza no podrá un puñado de inmaduros improvisadores ...dañar la vida republicana de Venezuela. No podrá. Tenga la seguridad. Se lo digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien.
1: ¡Caray! A ver, mate misa Vienes en grasteca. Mate,
2: he mandado al futuro a Maduro. Y he armado una revolución. Viene del futuro, en la resurrección, el tiempo pasa, espérenlo, volverá, piensa en es siempre así, el tiempo
5: pasará, oh, 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 oh. vuelve del futuro, Maduro, amor amor, cuéntanos el futuro,
2: un año no es un siglo
5: yeah. volverá.
1: bonito a ver les tengo noticias jorge cacique constanza sandra alma leiva Juanalo y también Jorge Tellez sí le entendieron a mi chiste ay, ay, o sea que se los ay, voy a explicar saliendo del aire. Sangre Azteca, este nos vamos sí. por cierto, gracias a quienes sí. nos han pedido Ivonne, que nos pidan que los agreguemos a la lista de difusión, basta con que nos manden un mensaje de whatsapp al 55 33 32 95 85 con su nombre para que los podamos agregar y nos digan yo quiero ser parte de la lista de difusión, todos los días les mandamos la pregunta del día y próximamente vamos a estar dando además sorpresas y demás, se trata de una forma como mucho más sencilla de estar en Contacto y Comunicación claro. Y que además, ¿sabes qué? Es que les respondamos por su nombre Y así claro. sabemos con es quién estamos platicando nos Su historia, quiénes de... son, quiénes necesitan, todo sangre Azteca, nos vamos Si sí, la gente quiere que les canten al oído Que tienen que hacer Contratalla sí.
5: San... Llama ya y marca el 4611-4580 4611-4580 Llama ya sangrasteca gracias Pam de
1: quedar en mesa para todos, nos escuchamos el
0: lunes MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia